2: Et oui, on vous parle en direct du Coqueron de Cube ici à Québec, sur la colline. Excellent mardi à vous tous. Mercredi, habituellement... J'ai dit mardi, je voulais dire mercredi. Donc, mercredi, euh, habituellement, sur la colline, ça bouge tout ça, euh, mais c'est calme aujourd'hui parce que c'est la, la pause d'après euh, Patriote, d'après la fête des Patriotes. Mais quand même, on aura ici euh, beaucoup de questions politiques à soulever encore aujourd'hui à la hausse sur la colline. On aura d'ailleurs un ancien ministre des Finances, Carlos Letao, qui va nous parler de l'annulation du programme Réno Vert. Je pense que plusieurs d'entre vous euh, l'ont utilisé. En tout cas, moi, oui. Euh, 13h30, Frédéric Bast... Bastien sera là. Frédéric Bastien, c'est un historien qui accuse Jean-François Lisée d'avoir vraiment fait euh, une catastrophe, là, pour, pour le parti, a été une catastrophe pour le parti québécois. Il nous explique euh, pourquoi, comment et comment il aurait pu faire mieux. 13h45, ce sera, on termine l'heure, comme d'habitude, le mercredi avec Louis-Gilles Franqueur sur la disparition des abeilles aujourd'hui. Euh, Louis-Gilles, cet homme de la nature qui va nous parler de tout cela. Mais d'abord, il euh, y a à Washington, il y a un vadrouilleur. Dans le Coqueron, il y a euh, un compteur et un vadrouilleur. On va commencer par le vadrouilleur local, Marc-André Gagnon. Go, go. Bonjour, Marc-André Gagnon, correspondant parlementaire au journal Le Québec Journal de Montréal. Ça va bien.
0: Ça va bien. Et oui. Toi? Je ne sais pas comment vont les abeilles euh, des ruches de l'Assemblée nationale, mais moi, ça va bien.
2: Il y en a hein, oui, sur en le a, toit de l'Assemblée nationale Ce qui secret, font du secret bon, bien miel. gardé, ouais, oui. semble-t-il. Je pense que c'est la mode, si on fait du miel un peu partout.
0: Avec le décortiqué, il semble. En tout cas, c'est une autre
2: histoire. <rire> okay. Mais tu es là pour nous parler, toi, de rénovation. Oui, oui. effectivement,
0: c'est la saison en plus. Oui. Et tu disais tout à l'heure, Antoine, que toi, tu as, as déjà participé au programme Rénova, mais J'en ai profité, oui. Oui, tu en as profité. As-tu euh, euh, profité aussi du programme Réno-Climat? Je me souviens plus là. <rire> parce que l'histoire dans, dans mes
2: euh... dans tes archives,
0: dans archives parce oui. que l'histoire derrière tout ça c'est qu'il existe il existe deux programmes qui couvrent à peu près le même type de travaux ah, essentiellement okay. pour les portes et fenêtres pour des travaux d'isolation de climatisation de chauffage donc Renault Climat et Renault Vert et lors du, budget, euh, du premier budget de la CAC en mars dernier, euh, bien, ça n'a pas fait grand bruit à ce moment-là, mais le programme Rénovaire, qui était pourtant très populaire, euh, est passé à la trappe. Euh, et euh, ce qu'on a appris dans les dernières semaines lors de l'étude des crédits budgétaires, euh, et les explications sont finalement venues de la ministre euh, qui est responsable de l'habitation, André Laforêt, c'est qu'ils ont comparé les deux programmes puis ils ont décidé de conserver uniquement euh, Renault Climat. Ah. Mais au final, il y avait un texte hier euh, dans les pages du journal euh, qui signé... était signé par un certain Marc-André Gagnon. Euh, ben, en fait, non. dans le journal d'hier, qui était signé par mon excellente collègue euh, Elisa Cloutier. Moi, j'ai fait le suivi euh, avec euh, les, les politiciens qui, et tout ça et dans le journal ce matin, vous irez lire, c'est très bon. Euh, <rire> et euh, donc, libéraux et péquistes qui pressent la CAQ de reconduire ce programme ben, Renault oui. vert parce que l'APCHQ, et c'est ça qu'Elisa a rapporté en début de semaine, euh, estime que ça. La, la disparition de ce programme-là va solder par des, euh, une perte là en retombée économique de 300 millions de dollars. Et ça, c'est seulement pour l'exercice qu'on vient d'entamer. Donc, 2019-2020. De euh, Donc, euh, une perte importante dans l'économie québécoise. Ben, comment ça? Parce que qu'évidemment, ça stimulait euh, le, le secteur de la rénovation euh, résidentielle. Ben oui. Et euh, tu pourras en parler tout à l'heure avec Carlos Léthard, mais oui. il, il va sûrement faire valoir le fait qu'à l'époque, quand ils ont bonifié puis reconduit à chaque année... Euh, ce programme-là, sous le gouvernement Couillard, parce que c'était bon pour l'environnement, parce que c'était un outil pour contrer le travail au noir, parce que pour que quelqu'un bénéficie du 20 de crédit d'impôt sur les travaux admissibles, euh, ben il faut évidemment avoir une facture. Une donc, facture. donc, tu dois payer tes taxes. C'est un outil de lutte à l'évasion fiscale, ce Excellent, genre de programme-là. Ben oui. Et euh, ce que considèrent la CAC et le PQ, c'est que le programme qui reste, Renault Climat, lui, il est trop compliqué parce que, c'est probablement la raison pour laquelle tu n'y as pas participé, mon cher Antoine, <rire> parce que pour t'inscrire à Renault Climat, il faut que tu ailles sur le site Internet. Euh, c'est relié avec Transition énergétique Québec. Et là, tu remplis le formulaire, il t'appelle, et là, tu dois prendre un rendez-vous avec un inspecteur. Je l'ai déjà essayé, OK? Je, je vis à Québec, euh, et euh, c'est un inspecteur de la grande région de Montréal qui devait venir chez moi faire une évaluation. De Montréal. Oui, une évaluation de la valeur énergétique de ma résidence, OK. Donc il établit une cote énerguide de ta maison. Après ça, là, il faut pas que tu commencé les travaux parce que sinon tu n'es plus admissible, OK. Donc là, quand tu as ta cote, tu peux commencer tes travaux, remplacer tes portes, tes fenêtres, faire ton isolation. Et puis là à la fin, il repasse l'inspecteur, puis tu as payé pour ton inspection, il t'en rembourse une partie. Mais là il établit la nouvelle cote énerguide ils font la différence, puis en fonction de ça, ils vont donner euh, une, une subvention, ils vont aider à financer tes travaux, puis le montant atteint à peu près la même chose que Réno -Vert. Bon, Mais c'est pas mal plus compliqué, parce bon. que Réno Vert à l'époque, pas mal plus simple Et vous aviez jusqu'au euh, à la fin mars, donc avant le 1er avril, pour conclure une entente. Les travaux sont pas obligés d'être faits. – Puis Mais les
2: entrepreneurs euh, s'occupaient bien de tout ça aussi. Ils nous faisaient signer un formulaire. De, vous pouvez profiter de... de – ben de oui, ben ça, ça
0: devenait un incitatif. Puis c'est ce, ce que des commerçants racontaient dans l'article d'Elisa avant hier. Euh, en fait, hier, c'est que ça marchait, ça augmentait les, les ventes des commerçants. Et euh, tout ce qu'elle avait à faire, donc c'était de remplir le formulaire. Effectivement, l'entrepreneur s'en occupait, puis tu recevait subvention. Date site date en hein, bon québécois. Et donc, euh, les libéraux trouvent que c'est Vert qui devrait revenir pour éviter les retombées, la perte de retombée fiscale. Et non fiscale. pas Renault climat Et non pas Réno climat Donc, si, au fond, monsieur Létard, ce qu'il pense, lui, c'est que s'il si, euh, y avait eu à choisir entre un programme ou un autre, c'est peut-être Renault climat euh, qui aurait laissé tomber quitte à le modifier fortement, m'a-t-il dit. Alors, euh, c'est à suivre. Du côté du cabinet du ministre des Finances actuelles, Éric Girard, qu'est-ce qu'on m'a dit par rapport à Vert c'est on n'écarte pas de ramener ce programme au oh, un jour. Bon, alors est-ce qu'il faudra attendre au prochain budget? Est-ce qu'on va vraiment perdre 300 millions en retombées économiques? C'est ce qu'il faudra voir. Selon Carlos Léthard, c'est un programme qui pourrait être amené immédiatement sans avoir à attendre au prochain budget provincial. Tu reviendras nous parler de tout ça, mon cher Renault Mag. À suivre. Hein? C'est la chronique Renault Mag. Et voilà, bonne oui. rénovation tout le monde.
2: Il semble que je te vois à la tête d'une émission de oh là rénovation. Là là. Je veux des bruits de scie si oh. On a okay. bonne humeur, il fait beau sur la côte. Oui, exactement, il fait beau. Mais à Washington, il fait encore plus beau. Ah mm. oh, oui, il ah, fait sûrement. très très beau. On va aller joindre tout de suite, Charles Le Cavalier, qui est là-bas. Avoir... Oui, sa, sa chanson de présentation. On voudrait bien savoir. C'était Ben oui, correspondant parlementaire euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec en direct de Washington. Comment il va, Charles Le Cavalier? Il fait beau?
1: Ça va, ça va très bien. Écoute, à New York, il fait 30 degrés. Euh, il fallu que je me cache du soleil. Ça brûlait trop à New... oh. Washington, il fait 24 degrés du soleil. Ici, euh, les arbres sont en feuilles. Et tu sais que j'ai changé mes fenêtres à la maison il y a quelques années grâce à Rénault. Ah oui. Ah oui? Ah, oui? Ah, oui. Rénaud vert ou réno Climat? Euh, – Il me semble que c'est Rénovère, mais là, okay. tu
0: m'en poses une bonne. – Oui, c'est ça,
2: c'est le genre de question qu'on qu pose à la chronique Réno Mag. <rire>
0: <rire> mais Renault climat est moins connu, c'est ça qu'on s'est rendu ben, compte. oui, c'est ouais, ouais, voilà. ouais.
2: Très bien, donc Charles, es-tu là-bas pour parler de rénovation ou, <rire> ou parler non, on de, on parle de, de querelle syndicale parle, patronale? – Électricité. Hein? – Électricité, oui, mais euh... querelle syndicale patronale aussi? Enfin, François Legault a fait une sortie là-dessus, c'est impressionnant.
1: J'ai il le fait au Québec, mais là, il le fait à Washington alors qu'il rencontrait là, le PDG d'Alcoa, vous savez, là, c'est cette entreprise de propriétaire d'ABI euh, en Mauricien. Bicancourt, ah oui? euh, pardon, qui, qui est euh, et là, bon, ça en accord depuis 16 mois, puis là, François Legault, juste avant sa rencontre, a fait une charge là, contre le syndicat qui est, qui, est, qui est trop gourmand, selon lui, qui est pas euh, raisonnable. Il était raisonnable, ce syndicat. Il demande de, de baisser ses attentes. Les gens sont, sont très bien payés. Ils ont un bon fonds de pension, donc il doit, faut qu'il retourne au travail. C'est ce que M. Legault a dit. Ouais. C'est toujours quand même surprenant
2: de la part de quelqu'un qui nous disait pendant toute la campagne électorale que ça prenait des emplois payants au Québec. Là, il y en a des emplois payants et il faudrait les défendre, là, non
1: ben oui, puis M. Legault, il a, il, a même, il a même fait dans son discours, il a fait un, un, un discours ce matin devant le, 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 conseil, euh, le conseil des affaires canado américains Il a fait une espèce de « jiu-jitsu », si je peux me permettre, économique. « Jiu-jitsu », ah oui! Qu il y a au Québec, mais là, il a, vant, il a vanté les bas salaires du Québec pour attirer les, les investisseurs étrangers. Il dit hey, « au Québec, on est moins bien payé, donc vous devriez créer de l'emploi chez nous. <rire> » Oh, OK. Puis, euh, ouais, donc, c'est un, un petit paradoxe.
2: Euh, il a été question d'électricité depuis son arrivée aux États-Unis, Au Premier ministre. On peut écouter d'ailleurs un extrait de qui avait été monté pour la chronique d'hier. On va l'écouter.
3: Il y a une question de prix. Je veux qu'on reprenne le contrôle euh, des négociations sur le prix. Donc, euh, Hydro-Québec négocie directement avec la ville de New York. Je comprends. Vous avez perdu le contrôle ben, Actuellement, c'est beaucoup euh, TDI qui euh, négocie avec la ville euh, de New York. Bon, évidemment, ils prennent le prix de l'électricité d'Hydro-Québec ajoute probablement une contribution en porte pour leur ligne de transmission. Et là, ils offrent un prêt à New York. Moi, ce que je préférerais, c'est que Hydro-Québec offre un prix à la ville de New York et ajoute à ce prix euh, le coût qui serait rattaché à une ligne de transmission, que ce soit avec Blackstone ou avec euh, quelqu'un d'autre.
2: Oh, démêle, démêle nous ça un petit peu, là, Charles. Hier, il y a, a Jean-François Gibault, ici, à la chronique euh, des Vadrouilleurs, qui nous l'a expliqué, mais euh, c'est assez complexe. C'est une question de négociation de prix pour exporter de l'électricité euh, dans, ouais. à, dans, à dans, dans la ville de New York, précisément.
1: Bon, résumons ça rapidement, puis je vais utiliser l'exemple de Boston et du Massachusetts, qui est un ouais. contrat qui a été signé. Bon, <rire> Hydro-Québec négocie avec le Massachusetts, pour envoyer de l'énergie. Mais entre le Québec et le Massachusetts, il y a d'autres États américains, il y a beaucoup de territoires, et donc, faut envoyer l'énergie d'une façon ou d'une autre. Ça, ça, passe par des lignes à haute tension. Dans le cas du Massachusetts, Hydro-Québec négociait avec le Massachusetts, il faisait un appel d'offres, et dans son appel d'offres, il y avait quatre entreprises, il y a quatre projets concurrents pour transporter l'électricité. Donc, ça faisait, entre guillemets, baisser le prix du coût de transport qui est évalué à peu près un une cent de kilowattheure, le coût pour transporter l'énergie du Québec faire le Massachusetts. Mais là, à New York, c'est comme le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est BlackRock TDI, l'entreprise qui est promoteur d'un projet de câble sous-marin euh, du lac Champlain, le fleuve Hudson, jusqu'à Queens, à New York. Dans ce cas-là, c'est lui qui négocie avec New York, et donc... Euh, qui, qui tasse un peu Hydro-Québec de négociations en disant Moi c'est moi le promoteur du projet. Mais ben là, euh, François Legault Hydro-Québec, ils n'aiment pas ça. Il sente ils sentent qu'ils ne sont pas en contrôle. Euh, donc, ils ne veulent pas se faire rouler dans la farine par BlackRock euh, Pardon Blackstone. Blackstone, <rire> Blackstone, oui. <Ouais. rire> Et là, donc, François Legault, il dit Ben Moi, je veux qu'Hydro-Québec soit partie prenante aux négociations. Et je veux connaître les coûts de Blackstone pour savoir si l'entreprise n'est pas trop gourmande. Euh, pour que pour être certain que finalement, dans, le, dans la signature du contrat, qu'on qu va avoir un coût de, de l'énergie, il veut pas que ce soit Blackstone qui ait cherché une trop grosse marge de profit ben sur oui. son projet. Ben Et oui. c'est pour ça qu'il qu dit que le Québec pourrait être promoteur, qu'il pourrait trouver d'autres financiers, qu'il pourrait avoir une seconde ligne de transport.
2: Est-ce qu'on sait qu est -ce si que... ça a marché, s'il si, a réussi à aborder le sujet euh, euh, derrière des portes closes?
1: Ben, il, il a abordé le sujet. Euh, là, maintenant, il dit qu'Hydro-Québec, là, bon... Il y a quelque chose qui est un peu bizarre dans cette mission-là. Monsieur Legault a choisi d'y aller tout seul. Il nous a dit que la présence d'Éric Martel n'était pas requise, n'était pas nécessaire. Le PDG finalement, ouais, le PDG d'Hydro-Québec, Éric Martel. Et, et finalement, ça semble être pas... Euh, C'est-à-dire que, le, le mettons, le maire adjoint de New York, lui, il a dit « Ben, moi, c'est drôle, j'aurais aimé ça parler à Éric Martel. » Euh, ouais. Le la, la, la lieutenant gouverneur de New York dit Ben nous, euh, un obstacle c'est le prix, on aurait mis ça parler de prix. C'est pas François Legault qui va déterminer le prix, c'est Hydro-Québec. Et là, bon Black donc après la conférence de presse hier, Monsieur Legault dit Ben dans les prochains jours, eric Martel va venir à New York pour rencontrer Blackstone et la, la, la ville de New York. Euh, bon. qui n'aurait pas pu être là avec M. Legault. Ça aurait peut-être euh, aidé euh, davantage aux négociations. Mais bref, M. M, M Martel va rencontrer à la fois Blackstone et New York. Il, M. M Legault dit que ça va être, dorénavant, une négociation tripartite. C'est quand même particulier okay. parce que, comme, comme je me disais, dans le cas du Massachusetts, les, les promoteurs, euh, il est en compétition. Là, dans ce cas-là, on reste quand même avec un seul promoteur qui fait partie des négociations avec la ville de New York et Hydro-Québec. Euh, donc, on, on imagine que quand M. Legault dit qu'il voulait une deuxième ligne, que le Québec pourrait la construire lui-même, c'était pour se donner un petit rapport de force. Oui, c'est ça. Euh, c'était du, du bluff. Est-ce qu'il peut vraiment construire une ligne à haute tension euh, avec l'argent des Québécois Je ne le sais pas. C'est ouais, ben, ouais, ce qu'il nous a dit. Il y a même eu une tendance pour avoir deux lignes de transmission. Ça a été... Ben, ça a merci fait,
2: beaucoup. Fait tout, tout le monde. Merci beaucoup bonne fin de de séjour là-bas puis on en reparle de toute façon euh, quand tu seras de retour Charles Cavalier euh, correspondant parlementaire journal du Québec journal de Montréal.
1: Oui, viens une faire une longue entrevue avec monsieur Legault que vous pourrez lire demain dans le journal, hein? Ça va être Oh, un...
2: on va regarder ça, c'est certain, on va lire ça avec intérêt puis on s'en reparle Charles. C'est l'heure du compteur. G Eh oui, Jean-François Gibault, notre compteur et directeur de la recherche à la QMI, porte son œil de velours sur euh, le ministère des Finances qui s'en prend au trompe-l'œil. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est un trompe-l'œil?
3: Le, 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 ben, un trompe-l'œil, en fait, puis on parle d'impôts, hein, on parle de stratégie qui vise à euh, éviter de payer de l'impôt. Un trompe-l'œil, dans le fond, c'est une stratégie qui vise soit à, euh, se cacher derrière des sociétés euh, apparentées pour éviter d'attirer l'attention de Revenu Québec. Donc, utiliser, par exemple, des noms alternatifs ou carrément d'utiliser des prêtes noms Donc, okay. de prendre une autre personne physique ou bien une personne morale, comme une autre entreprise. – Un homme de paille. – Exactement. Et, et l'objectif, dans le fond, c'est, quand on fait ça, ce n'est pas en, en soi une fraude fiscale, sauf que c'est une façon... De ne, pas attirer, euh, de, de ne pas attirer, dans le fond, le, le regard de Revenu Québec sur nos opérations. Ok. Donc, si par exemple, je, 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 je le répète encore plus simplement, disons que je fais une stratégie qui, vite, qui, qui vise à éviter de payer de l'impôt. En soi, mon montage financier, il peut être problématique. Mais si en plus d'avoir un montage financier problématique, je m'arrange pour, par exemple, que mon nom n'apparaisse pas, que j'évite, en fait, que Revenu Québec puisse trouver qu'il y a plusieurs compagnies, par exemple, d'associer à une personne ou à une autre entreprise et que ça attire leur attention pour qu'il y ait vérification supplémentaire. Et donc, c'est ça que euh, Revenu Québec et le ministère des Finances sont venus un petit peu baliser dans les, dans les derniers jours pour éviter ces stratégies-là. Ça fait à peu près dix ans, au Québec, qu'on prend plus au sérieux ce qu'on appelle des planifications fiscales agressives. Agressives, je me oui.
2: souviens, Ben oui... C c'était Raymond oui. Bachand, au départ,
3: qui Raymond, avait parlé de ça. Absolument. Et, et, et là, on parle de stratégies qui, en soi, ne sont pas des fraudes, mais qui visent, dans le fond, à marcher sur la ligne ou à utiliser des failles dans les lois pour les contourner. Donc, on, on essaie toujours de prétendre que ce n'est pas illégal, mais que c'est limite. Et là, on est venu dire, dans le fond, savez-vous quoi si la loi est mal rédigée ou qu'au moment de sa rédaction, il y avait par exemple des moyens technologiques qui n'existaient pas et qui aujourd'hui qui, qui permettent d'éviter de, de payer de l'impôt, ben on dit dorénavant, là l'esprit de la loi, ça, ça va être très important. Si Est-ce faites... qu'on a
2: un exemple d'une de ces failles-là, par exemple?
3: ben comme bien, évidemment les, les, les paradis fiscaux c'est un classique c'est à dire okay. d'utiliser d'autres juridictions euh, faire transiter de l'argent puis là maintenant je pense que l'exemple d'aujourd'hui est encore plus simple donc d'utiliser des prêts non on l'avait vu dans le financement politique hein, on utilise ah, des oui. prêts non pour cacher des dons alors le look. fait
2: que Google et Facebook les géants du web en général vont se fiscaliser ailleurs, est-ce que c'est une planification stratégique agressive ça, fiscale agressive ben Absolument parce ouais, que sou ça. souvent
3: c'est pas de la c'est pas de la fraude, c'est pas de l'évasion fiscale, c'est ce qu'on appelle de l'évitement fiscal et on s'est arrangé pour euh, pour encadrer ça. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que Revenu Québec dit savez-vous quoi Oui. Si vous tu si vous utilisez un prêtre non ben, ça sera suffisant pour que vous ayez des problèmes. On ne sera même pas obligé de démontrer que ça a servi à baisser une facture d'impôt. Si vous avez simplement l'utilisation d'un prêt, non, et que vous ne l'avez pas divulgué à Revenu Québec, Ben, vous serez dans le trouble. Et non seulement vous serez dans le trouble, on parle de pénalités d'au moins 25 000 donc le, 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 chien oui. va, le chien va mordre très fort, mais en plus, on dit... Vous ne pourrez plus faire d'affaires avec l'État, donc si c'est une entreprise, et euh, on peut même servir contre le conseiller. Donc, si vous avez un conseiller financier qui vous a proposé ça, qui vous a suggéré ça, bien, lui aussi, à ce moment-là, il va avoir des problèmes s'il est impliqué là-dedans et qu'il ne l'a pas déclaré. Donc, hein, Revenu Québec qui est rendu, donc, euh, il, il se met à, au goût du jour, si tu veux, pour, hein, on suit toujours les, on sait ça, il y a, il y a, des, il y a des gens qui se spécialisent dans l'évitement fiscal, et là, Revenu Québec passe en arrière, puis il dit vos deux, trois nouveaux trucs là, que vous aviez développés, <rire> et ben, ça fonctionnera plus.
2: C'est bon. Ben, merci beaucoup, euh, Jean-François Gibault. Merci directeur, à directeur de la recherche à QMI et notre compteur, surtout, évidemment. On fait une légère pause puis on va rejoindre Carlos Letao tout de suite.
1: De 13 à 14.
2: Là-haut sur la colline.